0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 13 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy es día del dato de inflación en Estados Unidos. Analistas prevén que el dato subyacente se habría acelerado del 6,3% en agosto al 6,5% en septiembre, por lo que hay pocas posibilidades de un fin a las fuertes alzas de tasas de la Reserva Federal. «Realmente no sé cuándo podríamos ver un pico de inflación», dijo la miembro de la Fed, Michelle Bowman. Richard Clavida, ex vicepresidente de la Fed, espera que el Banco Central suba la tasa de interés a un rango de 4,5% a 5% y permanezca allí durante mucho tiempo. Sin embargo, el IPC general probablemente se desaceleró al 8,1% debido a los precios más bajos de la gasolina. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el recorte de producción de la OPEP+, amenaza con provocar un aumento de los precios que conduciría a una recesión mundial. La entidad redujo su pronóstico de demanda para 2023 en un 20% debido a los fuertes vientos en contra para la economía. En Ucrania, la región aledaña a Kiev fue atacada por drones de fabricación iraní. Los ataques aéreos continuaron en el sur, incluso en Nikolayev, donde un edificio de viviendas resultó destruido. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, se reunirá hoy con Vladimir Putin en Kazajstán. Este domingo, el presidente chino Xi Jinping dará un importante discurso al inicio del congreso quinquenal del Partido Comunista. Analistas pondrán atención a la manera como describa la posición de China en el mundo y sus desafíos de seguridad. Todo indica que el próximo lustro será más tenso entre las principales potencias globales. Pasando a América Latina, el Banco Central de Chile elevó la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos al 11,25% conforme a lo esperado por analistas y dijo que la mantendrá en ese nivel para garantizar que la inflación se reduzca a la meta. En México, las minutas de Banxico de hoy revelarían que la mayoría de sus directores espera nuevas alzas de tasas. La administración Biden está implementando un programa humanitario para los venezolanos que huyen de su país. El programa aceptaría hasta 24.000 venezolanos. Sin embargo, aquellos que traten de cruzar la frontera ilegalmente serían enviados de vuelta a México. Según fuentes, el gobierno argentino considera poner restricciones sobre las exportaciones de trigo debido a la menor producción por la sequía y mayor inflación de alimentos. También en Argentina, el gobierno anunció esta semana medidas para controlar la venta de dólares a ciudadanos en el país para controlar sus reservas. Estas se suman a los tipos de cambios oficiales y no oficiales. Patrick Gillespie, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos explica. ¿Cuántos tipos de cambio hay en Argentina?
0: La verdad, Eduardo, el número puede cambiar entre cualquier economista o persona que preguntas. Depende en la definición de un tipo de cambio, pero lo cierto es que Argentina esta semana se sumó dos más tipos de cambio implícitos. Un tipo de cambio para argentinos que quieren ir a un recital, por ejemplo, acá en Buenos Aires, pero el, el artista cobra en dólares estadounidenses. Ellos tienen que pagar un, el tipo de cambio oficial y un puesto de 30%, lo que está llamando Dollar Call Play porque la banda británica viene a tocar 10 shows en Buenos Aires este mes, eh, la otra medida es para el mundial, lo, los argentinos que van a viajar al mundial, los argentinos que gastan más de 300 dólares en su tarjeta de crédito o débito van a tener que pagar tres impuestos que generan un tipo de cambio implícito de alrededor de 300 pesos por cada dólar, básicamente el doble del tipo de cambio oficial.
1: Patrick, ¿cuál es la estrategia del gobierno con todas estas medidas cambiarias? El gobierno argentino quiere evitar
0: una devaluación abrupta a cualquier costo. Antes de las elecciones presidenciales el año que viene, una devaluación está vista dentro del oficialismo como una gran derrota que va a implicar una pérdida de votos. Así que ellos prefieren armar distintos tipos de cambios para muchos sectores de la economía en un intento de frenar la salida de tordes, eh, cual sería el impulso atrás de una devaluación. Así que este gobierno no quiere devaluar y, y prefiere armar distintos tipos de cambios eh, en una, una estrategia para evitar o demorar una posible devaluación.
1: Por último, hay un grupo que sí gana dinero con las criptomonedas los piratas informáticos. Según datos de la firma Chain Analysis, este mes han robado al menos 718 millones de dólares, con lo que el total en el año supera los 3 mil millones y se encamina a un nuevo récord. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.